0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Ich spreche heute mit der lieben Nathalie Nobbe über das Thema Schlafen, was wir als Eltern beachten dürfen und was unsere Kinder eigentlich brauchen, um entspannt schlafen zu können. Die liebe Nathalie ist Mama von zwei Kindern, sie gibt Kinder-Besser-Verstehen-Kurse, ist Eltern- und Familienberaterin und sie ist Schlafcoach für Babys und Kleinkinder nach Bianca Niermann. Hallo Natalie, schön, dass du da Nora. bist. Ich freue mich. Wir ich haben schon äh, ganz viel geplaudert gerade eben und eigentlich ähm, ist mir jetzt gerade gekommen, hätte ich schon auf Aufnehmen drücken müssen, weil das war auch <lacht> schon alles spannend und interessant und Absolut. immer nett mit dir zu reden. Ich freue mich auch, sehr. Ja. Wir haben ja aber auch über ganz vieles gesprochen und heute soll es ja aber hauptsächlich ums Thema Schlafen gehen. Du kennst dich ja äh, gut damit aus. Ähm, Jetzt ist es ja so, dass es ziemlich viele Schlafcoaches gibt mittlerweile und ich finde, es ist irgendwie so unübersichtlich geworden für Eltern, die tatsächlich danach suchen und ähm, irgendwie auch in Not sind. Ähm, Wie können denn Eltern einen guten Schlafcoach äh, erkennen oder auswählen? Ja, ja, das ist ein ganz, ganz spannendes
1: Feld. Es gibt nämlich tatsächlich viele, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen und Coaching ist ja auch ein Begriff, der erstmal nicht geschützt ist. Das heißt, es kann sich per se jeder Coach nennen und ähm, was ich Eltern empfehlen würde, ist im Prinzip sich wirklich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wer ist denn dieser andere Mensch? Das heißt, was hat er gemacht in seinem Leben bisher? Was ist seine Haltung? Nach welchen ähm, Grundsätzen geht er voran? Mhm. Und für mich wäre ein wichtiger Indikator, wie transparent zeigt sich derjenige, wie transparent mit der Person, der er ist und aber auch transparent in seinem Vorgehen, im Ablauf, auch natürlich mit den Kosten, die damit verbunden sind. Wie sehr wissen Eltern, was auf sie zukommt und wie viele Möglichkeiten haben sie auch, ähm, sich Zeit zu lassen, eine Entscheidung zu treffen? wo ich selbst denke, ich wäre vorsichtig mit, ähm, sind Erfolgsversprechen. Mhm. Das wäre für mich so eine kleine Alarmglocke, wo ich mich als Eltern fragen würde, ist das etwas, was realistisch sein kann? Ein Erfolgsversprechen innerhalb von fünf Tagen, schläft ihr Kind durch oder sowas. ähm, Da würde ich mich nochmal hinterfragen, ob das denn so gut passen könnte.
0: Ja, okay. Das ist ein Mhm. guter Hinweis. Ja, weil das ist ja auch so individuell, also... Da kann man ja unmöglich ein Versprechen geben. Absolut. Es sind, es sind ja nun Menschen und kleine Menschen insbesondere und keine
1: Maschinen. Ne? Ja. Also von daher ähm, geht es darum, was ist mir als Eltern eigentlich wichtig.
0: Ne? Ja. Und ähm, was sagst du denn, wann macht denn ein Schlafcoaching überhaupt Sinn? Ja, das ist ein Thema, wo auch Eltern
1: sich manchmal wundern, warum gibt es das überhaupt und mhm. ähm, man muss sich vor Augen führen, es geht jetzt hier nicht darum zu sagen, Kinder müssten irgendwie ähm, per se zwölf Stunden am Stück wie ein Schle- Stein durchschlafen, das machen die nicht, das ist auch von der Evolution her nicht sinnvoll. Ähm, dass Kinder einfach tief und fest ewig lang schlafen, sondern Kinder schlafen wie Kinder schlafen. Kinder schlafen schlechter, wenn sie Zahnen, wenn sie Entwicklungsschübe haben. Das ist alles ganz normal. Ähm, Aber hier geht es eben nicht um normales Schlafen oder normales Schlecht- oder entwicklungsgerechtes Schlafen, sondern hier geht es um Kinder, die wirkliche Schlafprobleme haben. Mhm. Das bedeutet, dass sie extreme Einschlaf- und Durchschlafprobleme haben dass sie teilweise stundenlang in der Nacht wach sind oder ganz abhängig von äußeren Impulsen sind. Und dass Eltern insbesondere, und da liegt das größte Problem, unfassbar ausgelaugt sind. Wenn das über einen längeren Zeitraum so geht, dann gehen Eltern wirklich auf dem Zahnfleisch, weil Schlafmangel ist nicht nur ein Nährboden für schlechte Nerven und große Erschöpfung, sondern tatsächlich auch für Krankheiten. Und wenn die Eltern derart erschöpft sind, dass sie ihre Energie nicht mehr aufladen können, dann ist das insgesamt für die Familien ein schwieriger Zustand, wenn das über eine längere Zeit geht. Und dann macht es absolut Sinn, sich an der Stelle Unterstützung zu holen.
0: Ja, weil man kann ja auch tagsüber überhaupt nicht mehr das leisten, was man eigentlich möchte oder auch nicht der Elternteil sein, der mal gerne sein möchte. Ähm,
1: genau, also ja. man kommt wirklich in eine sehr starke
0: Not. Das hast du eingangs schon ganz richtig gesagt. Ja, ja. ja. Und ähm, wenn jetzt Eltern zu dir kommen, weil sie eben da in Not sind oder sich einfach auch nicht mehr zu helfen wissen, vielleicht auch nicht wissen, äh, ist es denn normal oder wie kann ich damit umgehen, äh, wenn sie da mit dir Kontakt aufnehmen, wie gehst du davor? Also für mich ist es erstmal wichtig, dass die Eltern eben
1: auch ähm, die Zeit haben, sich einmal mit mir auseinanderzusetzen, das heißt meiner Haltung auch. Ich bin auf meiner Homepage da schon so relativ ähm, aufgestellt, dass ich sage, wer meine Homepage ordentlich durchliest, der kann schon relativ gut wissen, ähm, wie ich arbeite. Mhm. Und ähm, wir arbeiten ja nach dem bindungs- und beziehungsorientierten Ansatz. Das heißt, die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken und zu schützen und zu nähren. Das ist unser größtes Ziel. Das heißt, ja. ähm, mir ist es ganz, ganz wichtig, auf einer vertrauensvollen Basis mit den Eltern zu arbeiten und ähm, dabei das Kind zu schützen in der Art, wie es ist und nicht per se ändern zu wollen, auch biegen und brechen. Ähm, Das heißt, in einem ersten Gespräch kläre ich mit den Eltern ab, ähm, wo kommen sie denn her? Wo wollen sie hin? Was ist die aktuelle Situation? ähm, Was sind ihre Fragezeichen und was sind ihre Ziele? Und spreche erstmal mit den Eltern, dass es eben Raum gibt für alle Themen und Raum für die Historie der Familie. Denn ähm, die hat eine große Aufwirkung auf das Schlafverhalten und auf die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Mhm. Der zweite Schritt ist dann, ähm, dass die Eltern eine Woche lang 24-Stunden-Protokolle führen. Und da wird einmal abgebildet, jetzt rein schlafbiologisch, wie das Schlaf und Verhalten von dem Kind ist in Schlaf- und Wachphasen. Aber es wird auch ein Blick auf die Tagesstruktur geworfen. Und für mich ist das total wichtig, weil das einfach eine fundierte Grundlage ist. Es geht auch darum, dass wir einfach physisch, biologisch ein Stück weit eine Verantwortung haben. Natürlich als Eltern, aber auch ich als derjenige an der Seite der Eltern, das Kind zu versorgen und eine Fürsorge zu tragen. Und da wirklich mal sich über einen längeren Zeitraum ähm, ein Bild zu machen, wie ist denn das Kind aufgestellt von seiner Schlafseite und von seiner Wachheit? Gibt es dort Defizite? Gibt es Disbalancen? Und aber auch in der Bedürfniserfüllung des Kindes gibt es dort Defizite, eine Bedürfnisverschiebung? Und wie ist insgesamt die Struktur und die Situation in der Familie? Und wenn dann die Protokolle gemacht wurden, dann ist es immer eigentlich schon der erste Aha-Effekt für die Eltern, weil sie dann ganz visuell vor Augen haben, zum Beispiel, ähm, wie sich ein Schlafdefizit aufbaut. Und dann sehen sie, an welcher Stelle ein Kind etwas kompensiert und an welchen Stellen es vielleicht auch gut funktioniert hat. Und ähm, dann haben wir tatsächlich eine Grundlage, ähm, auf dessen ich dann den Coaching-Ansatz erstelle. Und im Coaching setzen wir uns zusammen. Und dort gibt es dann einen gewissen Teil, einmal Wissensvermittlung im Bereich ähm, Schlafbiologie von Kindern und auch emotionale entwicklung Denn mhm. ich finde es ganz wichtig, dass die Eltern für ihre für ihre innere Haltung und für ihre Stärke einfach ein faktenbasiertes Wissen haben ja. auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch das Ammenmärchen gegenüberstellen können oder für sich selbst Klarheit haben, zu wissen, was ist denn normal und ist wie funktioniert Schlaf bei kleinen Kindern? Das heißt, wir machen einen Bereich Wissensvermittlung. Wir gucken uns zusammen die Protokolle an. Ich habe auch eine Auswertung von den Protokollen dann vorbereitet. Und die Eltern haben Richtwerte, ähm, bei denen sie sehen, wo steht denn mein Kind eigentlich? Mhm. Und dann überlegen wir gemeinsam, was sind die Schritte der Veränderung, ähm, die die Eltern gehen möchten, um ihr Ziel zu erreichen? Und Mhm. dann gibt es Empfehlungen von meiner Seite aus, wie diese Schritte aussehen können. Und es gibt wichtige Hinweise zu dem, was wir, was wir auch verhindern oder was wir weniger machen sollten. Und was das Wichtigste für mich an der Stelle ist, dass ich keine Hauruck-Aktionen mit den Eltern mache. Ich möchte die Kinder in keine akute Überforderung bringen und ich möchte auch die Eltern in keine akute Überforderung bringen, sondern ich will einen Schritt-für-Schritt-Plan, wo wir im Tempo der Eltern und der Kinder zur Veränderung hingehen, die Veränderungen durchführen und die Kinder wirklich begleiten dahin, dass sie autonom schlafen können. Und für mich ist es wichtig, dass die Eltern rausgehen und einen Fahrplan haben, ein Stück weit, und sagen, okay, wir wissen jetzt, was wir ändern, in welchem Tempo und in welcher Reihenfolge und ähm, gehen dann sicher mit den
0: Kindern vor. Mhm. Also das kann auch sein, dass äh, ihr zum Beispiel am Tagesablauf was ändert, damit sich in der Nacht was ändert, oder? Definitiv, genau.
1: Und dann gibt es eben auch diese... ähm, Diese Themen, dass eine Veränderung, wenn sie eingeführt wird. Also ich habe immer das Bild, ich weiß nicht, woher das kommt, von der rhythmischen Sportgymnastik, wo jemand so seinen Sprung steht. Ich sage immer zu meinen Eltern, äh, wir müssen erstmal diese Veränderung stehen, bevor wir die nächste gehen. Und ähm, dann einfach zu sagen, es es gibt auch ein Tempo vom Kind und Kinder sind eben nicht plan- und kalkulierbar. Dann kommt dann eben doch mal der Zahn dazwischen Mhm. und dann geht man eine Veränderung in der Geschwindigkeit, wie das fürs Kind passt, aber man geht sie klar und mit einer klaren, sicheren Haltung. Und wenn man den Sprung gestanden ist, dann geht man zum nächsten Schritt weiter.
0: Ja, aber das ist ein schönes Bild, weil es ist ja auch so individuell. Also man kann es ja vorher gar nicht sagen. Wie wie reagiert das Kind darauf oder auch wie, ähm, wie ist es für die Eltern, die Umstellung und die Veränderung? Das macht ja auch was mit einem. Absolut. Ja, ja. Und äh, du hattest mir auch mal dieses Bild mit dieser Krücke äh, erzählt, Mhm. so zum Veranschaulichen äh, für die Eltern. Magst du das mal noch erzählen? Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist etwas, ähm, wenn wir nachher zum Thema Einschlafhilfen sage ich auch noch was. ähm, Es ist im Prinzip so, dass jeder Mensch, sogar jeder Erwachsene, hat noch eine Art Einschlafhilfe. Für die Kinder ist es. erstmal für uns Erwachsene einfacher sichtbar. Die haben vielleicht ein Kuscheltier oder ein Schnuller. Mhm. Es gibt das Einschlafstillen. Es gibt verschiedenste Sachen. Und es gibt eben Einschlafhilfen, die ein bisschen, ja, wir sagen mal, dysfunktional sind. Es gibt immer mehr auf dem Markt. Es gibt Geräusche-Apps. Es gibt elektronische Wiegen, Federwiegen. Es gibt ja. Möglichkeiten, mit dem Kind Auto zu fahren oder es unter die Abzugshaube zu stellen. Ähm, diese ganzen Dinge entstehen im Prinzip aus der Not heraus und weil sie in einem ersten Schritt mal taugen, dem Kind beim Einschlafen zu helfen. Das Problem ist nur, und da kommt das Bild mit der Krücke, das Kind lernt, mit dieser Einschlafhilfe zu schlafen. Und ähm, wenn wir jetzt herkommen und die Einschlafhilfe ist zum Beispiel, auf dem Gymnastikball zu hüpfen, also mhm. zu wippen mit dem Kind auf dem Arm und dabei zu singen, Yeah. Ähm, dann ist es schwierig, das immer als Schlafhilfe zu etablieren und das ist für das Kind eine, eine Art Krücke, mm-hmm. die das Kind total lieb gewonnen hat. Ja, aber gleichzeitig ist es so eine Kodependenz, denn es denkt, ohne diese Krücke werde ich auch nicht schlafen können. Das bedeutet, auf der einen Seite ist es eine liebevolle Abhängigkeit im Prinzip. Mhm. Und ähm, ich frage dann die Eltern, wenn ihr jetzt überzeugt davon wärt, ich kann nur mit der Krücke laufen, ohne die Krücke werde ich stürzen, ich laufe gerne mit der Krücke. Mhm. Was bräuchtet ihr, Mhm. um zu lernen, eigenständig ohne die Krücke zu gehen? Wen bräuchtet ihr an eurer Seite und was müsste derjenige dann machen, und was sollte derjenige nicht tun, um mit
0: euch zu üben, ohne die Krücke? Zu laufen. Ja, ich finde das so ein schönes Bild, weil es das so veranschaulicht und man irgendwie auch so ein bisschen in den Perspektivwechsel kommt und in die Empathie, weil man stellt sich das so einfach vor ne? und denkt so, jetzt bist du doch groß oder groß genug oder alt genug, jetzt müsste es doch mal klappen und andere in dem Alter schaffen das doch auch. Deswegen finde ich das so ein schönes Bild, ne? auch auch Absolut. da einfach ähm, sich mal rein zu versetzen. Wie ist es denn für den anderen? Und was ja. halt auch sehr... Ähm klar wird, also ich frage das in der Regel Mutter und Vater,
1: ähm, dass jeder da auch wieder individuell ist. Das heißt, der eine möchte vielleicht eine ganz enge Betreuung und der andere möchte eher eine Art Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Ne? Mhm. Und ähm, was dann so kommt, sind eigentlich schon prima Hinweise dafür, was für das Kind dienlich wäre
0: und was eben auch nicht. Ja, total. Ja. Mhm. Ähm, Also wir haben ja jetzt hier auch nur bedingt Zeit, leider. Äh, Dennoch würde ich äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen gerne so ein bisschen was mitgeben. Äh, Vielleicht kannst du uns mal so drei äh, Tipps geben. Was könnte denn helfen für einen entspannten Schlaf? Ja, sehr, sehr gerne.
1: Also das Wichtigste ist, ähm, dass wir uns jetzt noch einmal ähm, vor Augen holen, über wen wir sprechen. Wir sprechen über Kinder die wirklich Schwierigkeiten haben beim Schlafen. Es geht nicht darum zu sagen, das ist jetzt per se für alle Kinder gültig. Mhm. Aber es gilt für Kinder, die sich schwer tun, autonom zu schlafen. Und da hätte ich als ähm, als ersten Tipp, mein Tipp Nummer drei, das Thema Strukturen. Wirklich zu gucken, wie sind denn die Abläufe am Tag? Wie sind die Abläufe gegen Abend? Wie sind die Übergänge gestaltet? Mhm. Ähm, wo gibt es Raum für die Bedürfnisse des Kindes? Wo liegen welche Bedürfnisse und wie viele aktive Phasen, wie viele passive Phasen haben wir? Und gerade in der zweiten Tageshälfte oder wenn es zu einem Abend hingeht, wie viel Aktivität und Passivität ist da? Mhm. Und was ist da für mein individuelles Kind dienlich? Ja, Es wird Kinder geben, für die wird es dienlich sein, ein, ein eine Stunde Passivität zu haben und es wird Kinder geben, die nach einer Stunde Passivität, das heißt, ich weiß es nicht, kuscheln oder Buch angucken, schon wieder ein Stück weit ausgeruht sind und sagen, ähm, ich habe jetzt gar nicht mehr diesen Müdigkeitsdruck, um auch wirklich einzuschlafen. Mhm. Also da sich wirklich mal reinzufühlen in die Strukturen.
0: Mhm.
1: Die Ursachen für schlechten Schlaf in der Nacht liegen nämlich oft im Tag.
0: Und von daher macht es Sinn, sich wirklich den Tag auch genau anzuschauen. Also auch wenn du jetzt ähm, das gerade nochmal sagst mit dem Tag, ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Kinder dort äh, viele Bedürfnisse ähm, ja von ihnen nicht gesehen werden oder auch einfach unbefriedigt zurückbleiben, dass es dann auch oft sein kann, dass die das nachts dann suchen, oder? Das könnte, ein, das könnte ein Thema sein, genau. Ja. Es
1: kommt ein bisschen darauf an, wen wir da so vor uns haben. Aber es gibt das Thema der Bedürfnisverschiebung in die Nacht. Das mhm. gibt es definitiv, ja. Mhm. Okay. Genau. Ähm, die zweite Thematik, die ich ganz oft habe mit Eltern, ist, dass sie sagen, wir wissen nicht, ob unser Kind eigentlich noch nicht müde genug ist mhm. oder schon übermüdet ist. Und das ist auch total schwer zu sagen, weil Kinder in der Übermüdung in der Regel gestresst sind und dann sehr, sehr stark aufdrehen und überdrehen. Und sie könnten aber auch eine hohe Aktivität haben, weil sie einfach noch wach und nicht müde genug sind. Mhm. Und an der Stelle finde ich auch einfach die Protokolle total sinnvoll, für sich selbst mal einen Überblick zu verschaffen, wie ist unser Kind denn eigentlich aufgestellt im Bereich Schlaf? Und auch mal sich einen Durchschnittswert anzugucken, wie viel Stunden Schlaf hat denn unser Kind in der Regel? Und ähm, es kann eben sein, dass eine, eine Wachheit in der Nacht zum Beispiel durch eine Übermüdung erfolgt. Das heißt nicht, weil ein Kind wach ist, ist es per se ausgeschlafen, sondern es könnte auch sein, dass es durch eine Übermüdung derart gestresst ist, dass es eben nicht mehr schlafen kann oder nicht durchschlafen kann. Ja. Und was Sinn macht, ist für Kinder, die Schlafprobleme haben, wirklich mal eine Zeit lang sich an die Zeiten zu halten und die Zeiten sinnvoll zu planen und nicht nur die ins Bett geht Zeiten, sondern auch die Aufstehzeiten und den Mittagsschlaf wirklich achtsam im Blick zu halten und zu versuchen, da eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Ja. Und das, was, ähm, was wir Immer mehr haben es eben dieses Thema Einschlafassoziation und Einschlafhilfen, was wir vorhin an der Krücke auch schon gesagt haben. Und da ist es einfach so, dass es evolutionsbiologisch so gemacht ist, dass Kinder im Schlaf so eine Art Treppe hoch und runter laufen, wo die Bewusstseinsebenen eher ansprechbar oder weniger ansprechbar sind, weil der Tief- und der Leichtschlaf sich abwechselt. Und es ist so eingebaut, dass es ein kleines automatisches Warnsystem ist, das heißt, das Bewusstsein checkt gegen, bin ich denn noch so, wie ich eingeschlafen bin. Die Kinder Mhm. sind darauf gepolt, zu checken, ist denn meine Bezugsperson noch da, bin ich in Sicherheit, bin ich nicht in Sicherheit. Und sobald es eine Veränderung gibt in der Situation, wie sie eingeschlafen sind, zu der, wie sie sich schlafend wiederfinden, Mhm. dann gibt es ein Alarmsignal, das die Kinder dazu verleitet, bewusster zu werden. Das heißt, in der Regel sollten die Kinder autonom so einschlafen, wie sie auch durchschlafen können. Weil sonst werden sie wach und werden die Einschlafhilfe einfordern. Und sich da wirklich mal vor Augen zu führen, was hat denn unser Kind als Einschlafhilfe, was ist die genaue Situation, in der unser Kind einschläft und da eben liebevoll und langsam es dahin zu führen, eine Einschlafhilfe zu haben, die es eben über die es autonom verfügt und nicht unfassbar viele
0: externe Impulse braucht um überhaupt einzuschlafen. Mhm. Ja, da fällt mir jetzt gerade so spontan das Beispiel ein, wenn man das Kind äh, im, im Tragetuch oder in der Trage hat zum Einschlafen und dann ablegt, wenn es schläft. Ja. Also bei mir hat das ja ähm, leider nicht funktioniert mit dem Ablegen, weil das wurde dann jedes Mal wieder wach. Also ja. Und das kann also ja vielleicht auch damit zusammenhängen, was du jetzt gerade sagst, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, also die, du musst dir überlegen, wenn du dir vorstellst, du bist jetzt als Baby im Tragetuch,
1: du hast die Wärme, du hast den Geruch, du hast den Herzschlag, du hast die Stimme der Mutter. Mhm. Und das ist eigentlich die Situation, in der das Kind abspeichert, so bin ich sicher. Mhm. Und sobald sich da ein Parameter ändert, Verändert ist eben die Sicherheit für dieses kleine Nervensystem nicht mehr
0: gewährleistet mhm. und es macht für das Nervensystem Sinn, wach zu werden. Genau. Ja. Ja. Eigentlich eine super intelligente Sache, ne? nicht, so nett zu, nicht so nett zu Eltern, oder <lacht> äh, ja, aber eigentlich eine super Sache.
1: Ja, ich sag immer aus Spaß zu den Eltern, ihr Kind wäre nicht vom Säbelzahntiger gefressen worden, <lacht> ihr Kind wäre vom Stamm ja. nicht vergessen worden, ihr Kind hätte überlebt und es hätte es hätte einfach gesichert, dass ja. es überleben wird. Ne? Also, ich ja. sag mal, ein Kind, das wie ein Stein schläft, hätte ja fast wo vergessen werden können.
0: Ne? Also, ja. es, ist nicht, es ist nicht dumm gemacht, auf jeden Fall. Nee, und wenn man das mal verstanden hat, finde ich, Natürlich ist man immer noch müde und so weiter und fix und fertig. Und doch finde ich es ein bisschen tröstlich zu wissen, das hat einen Sinn, dass das so ist. Das ist nicht einfach nur, um uns irgendwie zu ärgern oder uns fertig zu machen, sondern das ist eigentlich sehr intelligent eingerichtet, damit wir überleben können. Ja, und du sprichst da auch nochmal was ganz Wichtiges an. Und zwar, das ist diese diese Stimmen,
1: die in den Eltern hochkommen, Und ähm, ich habe ganz am Anfang äh, meiner Geschichte mal gelernt, dass die Frage dazu, ob das Kind durchschläft, die Frage ist, bei denen Eltern am häufigsten lügen. Und ich habe zu der Frage nie gelogen und ich habe mich immer äh, total gewundert, weil ich anscheinend ein Einzelfall war. Und äh, bis mir bewusst wurde, ich bin eigentlich kein Einzelfall, aber man spricht nicht so gerne darüber. Mhm. Und woher kommt das, dass wir nicht so gerne darüber sprechen? Und das kommt daher, dass es einfach damals gewertet wurde als Erziehungserfolg. Yeah. Es war, man schämte sich oder man schämt sich ein Stück weit dafür, wenn es eben mit dem Schlafen nicht klappt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch total wichtig für uns, da zu sagen, ähm, dass es, gibt, es geht nicht um Schuld und es geht nicht um fähigere Eltern oder weniger fähige Eltern. Schlaf ist ein extrem individuelles Thema. Kinder sind komplette Individuen und sie sind alle wundervoll, wie sie sind. Und sie werden alle schlafen in ihrer Zeit und wie es für sie
0: passt. Und es mhm. hat, hat überhaupt keine Aussage über
1: Elterqualität.
0: Ja, ja. Und das schon mal ähm, Eltern zu sagen, finde ich, ist so wertvoll. Ähm, weil, wenn ich mich zurückerinnere, ist es tatsächlich so, dass das ähm, die häufigst gestellte Frage war, die ich bekommen habe, als ich Kinder hatte. Schläft dein Kind durch? Ja. Oder schläft schon oder ähm, wie schläft und so. Also relativ bald schon, ne? mit schon ein paar Wochen äh, wurde ja. ich das gefragt. Ähm, ich konnte es gar nicht so einordnen, aber das stimmt, wenn du das dazu so sagst, das ist eins äh, der wichtigen Themen anscheinend. Ja, auf jeden
1: Fall. Das ja. ist,
0: ähm, es kommt immer wieder auf
1: und es bringt Eltern immer wieder in Erklärungsnot an Stellen, ähm, wo hm. man eigentlich ehrlicherweise sagen muss, welch, also dass ein Kind per se durchschläft oder äh, komplett einfach schläft, das ist ein absoluter
0: Sonderfall und ähm, man darf sich dann mit den Eltern freuen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, also du sagst es jetzt gerade schon, dass es unglaublich individuell ist und äh, man da gar nicht das pauschalisieren kann. Ähm, sagst du trotzdem, dass es so irgendwie Richtwerte gibt, äh, woran man sich so ein bisschen orientieren kann? Äh, oder sagst du, ist es ist gar nicht sinnvoll, da überhaupt irgendwie mal zu gucken, wie lang schläft denn ein Kind in welchem Alter? Also es gibt schon Richtwerte, die kann man ähm, im Prinzip einfach
1: googeln. Ich denke, dass ein Kind ab, ab einem Jahr ähm, irgendwie plus minus zwölf Stunden schläft und Auch da gibt es immer wieder Kinder, die einen überraschen, weil sie einfach total viel schlafen oder deutlich weniger. Und man merkt es auch beim Thema Mittagsschlaf. Es gibt Kinder, die brauchen irgendwie ab zwei oder zweieinhalb keinen Mittagsschlaf mehr. Und das wirkt sich eben auch auf den Nachtschlaf aus. Oder es gibt Kinder, die brauchen relativ lange noch relativ viel Mittagsschlaf. Das Wichtigste ist, dass die Eltern eine Bereitschaft haben, darauf zu gucken, was ihr Kind eigentlich braucht. Und Mhm. nicht unbedingt ähm, jetzt von von Tabellen auszugehen, sondern sich wirklich das
0: Schlafverhalten und das Bedürfnis vom Kind einfach anzuschauen. Mhm. Ja, Ja. Ähm, dann möchte ich gerne noch mit dir äh, über ein Thema sprechen, was mir persönlich total am Herzen liegt. Ähm, Weil es ja gibt immer noch viele Empfehlungen, dass man das Kind schreien lassen soll. Und also so Bücher wie »Jedes Kind kann schlafen lernen«, Die sind ja immer noch auf dem Markt ähm, und auch oft gelesen anscheinend. Vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, was passiert denn mit einem Kind, das schreien gelassen wird?
1: Ja, sehr gern. Also das ist tatsächlich auch ein Thema. Ich habe oft auch ähm, Eltern im Coaching, die mit ihren Kindern auch einige Wege schon hinter sich haben, auch einige ähm, einfach aus der aus der Medizin kommenden Ideen verfolgt sind, ähm, mit Ärzten gegangen sind, wo sie sagen, das hat sich für uns irgendwie per se schon falsch angefühlt, aber der Arzt hat gesagt, wir sollen das so machen. Und Mhm. dann haben wir es halt ausprobiert. Ähm, Und das ist natürlich total irritierend und für die Eltern auch. Naja, da geht ein bisschen etwas in einem schon kaputt, wenn man so eine Anweisung bekommt, dass man eben sein Kind immer wieder ähm, einfach ja abhärten soll im Prinzip. ja Und ähm, ich meine, wir haben heute Forschungsergebnisse, die sehr aktuell sind, eben auch in dem Bereich. Wir können ganz klar sagen, in der Neurobiologie, ein Kind, ein Säugling, das schreien gelassen wird, ohne dass es getröstet wird, hat im Gehirn Bereiche aktiviert wie ein Erwachsener in Todesangst. So schön. Es ist schlimm, weil das Kind einfach, das ist ja das Allerwichtigste für das Kind ist, in Sicherheit zu sein. Und ich finde das insbesondere auch ähm, so schwierig zu ertragen, weil ja Erwachsene ihr Kind schon per se am Tag nicht schreien lassen würden. Und mhm. das dann auch noch in der Nacht zu machen, wenn es dunkel ist und alleine und erschöpft und mhm. also die ganze Situation so ist, dass sie noch schwieriger zu ertragen ist, ja. ähm, ist schon, ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und ja. ähm, was ähm, was halt an der Thematik so schwierig ist, so wie beim gesamten Thema Straßen, ist, dass es natürlich funktioniert zu einem sehr hohen Preis. Ja. Und zwar gibt es eine Resignation in dem Kind, es gibt eine Desensibilisierung, es gibt vielleicht sogar eine Art von ähm, von Ja, Mikrotraumen, die an der Stelle schon entstehen und das Kind lernt, okay, ich werde nicht gehört, mir wird Mhm. nicht geholfen, also bleibe ich alleine damit zurück und schlafe natürlich irgendwann. Und natürlich hat das Kind dann auch den Anspruch verloren, nach Hilfe zu rufen, aber ich meine, der Preis ist schon unfassbar hoch und ähm, es ist auch gezeigt, dass Erwachsene, die schreien gelassen wurden oder eben bestraft wurden oder ähnliche Dinge erfahren, Schwierigkeiten haben im späteren Leben. Und das muss man sich einfach, dessen muss man sich bewusst sein. Und ich weiß gleichzeitig, dass Eltern, die das machen, das nicht machen, weil sie ihrem Kind etwas Böses wollen, sondern weil sie verzweifelt sind und Mhm. weil sie erschöpft sind und weil sie auch funktionieren müssen am Tag und sich nicht zu helfen wissen. Und Mhm. dann ist es eben gerade sinnvoll, in eine Beratung oder in ein Coaching zu gehen und zu sagen, was könnte es für einen anderen Weg gehen, der mich entlastet.
0: Ja, ja. und ähm, weil sie aber auch einfach noch oft äh, solche Ratschläge bekommen, wie du vorhin gesagt hast, von Ärzten oder von sogenannten Fachpersonal ähm, und Eltern dann danach handeln, obwohl es eigentlich falsch anfühlt und völlig gegen ihre Natur spricht, äh, mit, ihrem, mit ihrem Kind umzugehen. Ne? Und das ja. muss ich sagen, das macht mich manchmal schon ganz schön wütend, dass das immer noch so kursiert, obwohl wir heute ähm, das ganz klar wissen, wie du sagst, durch die Hirnforschung und Säuglingsforschung und Bindungsforschung und so weiter, das ist ja nicht nicht äh, total neu. Ja. Und äh, da stehe ich schon manchmal auch noch fassungslos da da davor. Ne? Und deswegen finde ja. ich das wichtig, da auch immer wieder ähm, drüber zu sprechen und auch die Arbeit, die du machst, ähm, ja, wo du den Eltern das äh, mitgeben kannst und ihnen auch ein bisschen äh, ja, Entspannung mitgeben kannst letztendlich, dass das auch mit ihrem Gefühl alles okay ist, ne? weil es ist, ja, heißt ja im Fall. Umkehrschluss auch mit ihrem Gefühl stimmt was nicht, wenn sie eigentlich den Impuls haben, ähm, ihr Kind zu sich zu nehmen und auf jeden ja, Fall nicht also schreien zu lassen. Ja, ich weiß von einer Mama, der eben auch mal gesagt wurde, sie haben eine Erziehungsverantwortung,
1: die Mhm. sie nicht wahrnehmen, wenn sie da nicht konsequent äh, mit ihrem Kind umgehen in der Nacht. Und ich Mhm. weiß noch, dass sie völlig schockiert war davon, Mhm. dass sie eben ihre Erziehungsverantwortung nicht richtig wahrnimmt. Und ganz klar ist aber auch, Eltern brauchen Schlaf, Eltern brauchen Erholung und es ist individuell. Es gibt eben Eltern, ähm, die haben, die tun sich leichter oder schwerer damit. Und da geht es eben darum, wirklich für die Eltern passende Lösungen zu finden und ja. die nicht zu beurteilen oder zu bewerten, sondern einfach einen bindungs- und beziehungsorientierten Ansatz zu finden, wie man da hinkommen kann, was die Eltern sich wünschen und was die Eltern auch selbst
0: brauchen. Ja, ja. das ist sehr schön, ja. Und äh, du sprichst es jetzt gerade auch noch an mit dem, äh, was außen rum gesagt wird und was einem gesagt wird. Und ich finde doch, dass der gesellschaftliche Druck, Ähm, schon relativ hoch ist, was das ist, äh, was das betrifft. Wir haben gerade auch vorhin schon darüber gesprochen, ähm, ja, dass es so ein ein Maß ist, äh, auch wie erfolgreich ist man denn in der Erziehung. Wie kann man denn als Eltern mit diesem Druck umgehen, der doch da auch auf einen äh, einprasselt? Hast du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp parat? Ja, also ich... Für mich selbst muss sagen, ähm, das ist auch ein
1: Grund, warum ich meine Eltern immer meine Eltern in der Beratung Mhm. quasi ähm, damit ausstatte, äh, was denn tatsächlich äh, Forschungsergebnisse sagen, Mhm. weil ähm, wir natürlich, ähm, es gibt solche Glaubenssätze, die in der Gesellschaft vorherrschen ähm, zum Thema Verwöhnen und Verziehen und solche Sachen und es gibt aber mittlerweile wirklich ähm, fundierte Erkenntnisse. Und ich finde, man kann ja immer eine Meinung haben, das ist super, aber wenn Eltern sich darauf beziehen können, was einfach erwiesen wurde, mhm. dann finde ich, stärkt das unfassbar den Rücken. Also für mich ist es zumindest so. Ja, das und stimmt. eben den Eltern auch mitzugeben, dass sie individuell sein dürfen mhm. und sich wirklich für ihre Familie überlegen dürfen, was passt für uns. Und das muss für keinen anderen passen, sondern für unsere Familie, mit unseren individuellen Kindern muss es passen und lebbar sein ja. und da einfach sie zu stärken, dass es so sein darf, mhm. wie sie sich das gerne wünschen, ja.
0: Oh, das ist schön, ja, da fühlt man sich dann auch einfach angenommen und aufgehoben als Eltern. Genau, und das sollen die Kinder
1: dann auch, genau, ja. ja.
0: Ja, weil wenn die Eltern entspannt sind, sind ja meistens auch die Kinder
1: entspannt. Es ist auf jeden Fall eine Entlastung ja, ja. und das, das tut den Kindern einfach auch gut, wenn die Eltern eine Klarheit und Orientierung haben. Und das ist ja genau das bei dem Bild mit der Krücke. Mhm. Für mich wäre das Wichtigste, dass derjenige, der mir sagt, du wirst lernen, ohne Krücke zu laufen, wirklich daran glaubt und mhm. wirklich eine Idee hat, wie er mir das beibringen kann. Wenn derjenige selbst verunsichert wäre, dann würde ich dem das niemals abkaufen, dass, jetzt, dass ich es schaffen werde, ohne Krücke
0: zu laufen. Ja, ja, da sprichst du auch noch mal einen ganz wichtigen Punkt an, weil ich finde, dass Eltern auch das Vertrauen haben dürfen in ihre Kinder, äh, du schaffst es. Ich weiß dass ja. du schaffst es, das dauert vielleicht seine Zeit und ich bin da, aber du schaffst es, ich vertraue dir. Ja, auf jeden Fall. Äh, Nathalie, das war äh, so ein schönes Gespräch mit so viel Input drin. Ich danke dir. Ähm, ich habe zum Schluss noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Und zwar, was würdest du der kleinen Nathalie heute sagen? In Bezug auf alles? oder im Bezug Das darfst auf du dir irgendwas? aussuchen, entweder auf schlafen, mhm. du darfst es aber auch ganz allgemein halten, wie du möchtest also es gibt auf jeden Fall unfassbar viel, was ich äh, der kleineren
1: Nathalie sagen würde. (lacht) Ähm, Ich glaube aber, dass mir das Wichtigste wäre, im Prinzip eine eine Zuversicht zu vermitteln und sie sicherlich ähm, mal an die Hand zu nehmen und vielleicht mit der Hand nach vorne zu weisen und zu sagen, guck mal, guck mal, was da noch alles kommt, du Mhm. darfst dich freuen und, ähm, du darfst einfach positiv in deine Zukunft blicken und ähm, es wird gut werden. Genau, dieses Gefühl würde ich dir einfach geben wollen.
0: Ja. Wie schön, das klingt gut. Das war ja. ein ganz schöner Schlusssatz, Nathalie. Danke ähm, dir, Nora. Bevor wir unser Gespräch beenden, ähm, wenn es jetzt Eltern gibt, die äh, das hören und sagen, äh, ja, ich möchte gerne mal Kontakt mit äh, der Nathalie aufnehmen, erzähl mal noch kurz, wie man dich finden kann.
1: Ja, sehr gerne. Also meine Homepage ist ähm, nobbe-elterncoaching.com. Mhm. Nobbe schreibt man N-O-B-B-E. Und meine E-Mail-Adresse ist das elterncoaching gmailcom Genau, und ähm, auf der Homepage, wie gesagt, gibt es jede Menge Eindrücke. Und wenn man sich da ein bisschen umgeschaut hat und sagt, ähm, ich möchte einfach auch mal ein kurzes Gespräch Führen, um zu gucken, ob die Chemie passt. Ähm, dann bin ich da auch jederzeit telefonisch erreichbar, damit man erstmal einen Erstkontakt haben kann.
0: Ja. Schön. Ja, Nathalie, ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast, um mit mir hier zu plaudern. Es war super schön. Ja auch vielmals, Nora. Es war sehr, sehr schön, ja. <lacht> danke, Nathalie. Hab noch einen schönen Abend. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst.